0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Esta é a nossa edição de número 177 Vamos falar sobre Esquadrão Suicida Um filme que está sendo odiado, mas também amado Nossa, Sério? Aqui a gente vai discutir os prós e os contras, embora eu já sinta que teremos mais contras, né? Pelo visto, sim. <risos> <falando> para mim? <risos> Nós também vamos falar no programa sobre os problemas né, que o universo DC tem encontrado aí no cinema e a expectativa para os próximos filmes da franquia. Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo formando o nosso Esquadrão Suicida. Nossa. Estão o Amaral. Eu sou a
1: Alequina. Meu Deus. Tudo bem, pessoal?
0: <risos> Jesus Cristo. Da equipe Cinema em Cena, nossa Estefânia. Também temos aqui Marcelo Seabra e Rodrigo Monteiro, do blog... E é, agora
2: eu vim de turma, não é sobre o esquadrão? É. <risos> Trouxe
0: amigos. Rodrigo, que participa pela primeira vez do nosso programa. Valeu, Rodrigo. E Raquel Gomes, mais uma vez conosco. Ela que escreve nos blogs Moda Útil e Cinematório. Oi, oi. Joia? Então vamos lá. A edição e a mixagem de áudio do podcast Cinema em Cena são de Eduardo Garcia, para mandar um e-mail para a nossa equipe. Escreva para cinema.com.br cinema Acompanhe as demais atrações do site pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Esquadrão Suicida um filme dirigido por David Ayer, uma aposta aí da Warner Bros. e da DC, para fazer aí um contraponto aos filmes de super-heróis. Né? Agora nós temos um grupo de super-vilões. Talvez aí a gente poderia estar esperando algo semelhante ao que Deadpool foi no início do ano, fazendo aí, né, um, um filme mais bem-humorado, fazendo piada, satirizando o gênero de filmes de super-heróis. Mas o que a gente encontrou foi, na verdade, aí um... Mais do mesmo, né? Tentaram ele fazer mais um grupo e os vilões acabam se tornando heróis. Ah, ele se tornou <risos> uma família, É tão bonitinho. Né? Esse filme, cara, que tá aí é... no topo das bilheterias, né? O que já era, de certa forma, esperado pelo grande marketing que foi feito. Ele até teve pernas aí pra aguentar mais uma semana depois da estreia. Né? só que a crítica descascou não só a crítica, né? muitos fãs também odiaram o filme é claro que há quem defenda né? questões de gosto e tudo mais entram é, nessa seara aí, é, que né, não determina exatamente o sucesso de bilheteria né? no caso da crítica então a gente observou esse mesmo fenômeno com o Batman vs Superman que teve uma recepção muito negativa é, embora mais amena, né, do que no caso do Esquadrão Suicida, e o filme é, chegou a arrecadar 800 milhões, né, não chegou a marca de um bilhão, não, que era o que a Warner esperava. Ainda assim, uma marca expressiva.
3: É, né? mas deu um prejuízo,
0: né? É, acabou que, né, com os gastos não só de produção, mas de marketing e tudo mais... Não foi um filme que você pode considerar né, um lucrativo, né um filme
2: lucrativo para o estúdio. Eu acho que o grande desafio da DC hoje é conseguir fazer um filme que consiga bilheteria e agrade. É. Porque você simplesmente conseguir bilheteria em cima de propaganda negativa, acho que deve ter muita gente que deve estar tá pensando assim, ah, não, não é tão ruim assim, não, vou ver. E aí depois que assiste comprova que é muito ruim mesmo. Então acaba que dessa forma o filme vai levantando né, mais... Mais bilheteria. Eu, eu queria ver a Marvel dar o troco agora e fazer o um filme do Sexteto Sinistro. Ia ser bacana, né? Aí sim ia ser um grupo de vilões. É engraçado que quando estava com a Sony, né? aliás,
0: ainda está com a Sony Homem-Aranha, né? Mas naquela... É, aqueles filmes que eles ensaiaram fazer ali, né? Com o Andrew Garfield, interpretando sim. Peter Parker... Cogitou-se né, que dali sairia alguma coisa do cesteto sinistro. É,
2: até mas, no próprio né? filme do Homem-Aranha tem é. um o né? Parece que só pra deixar lançando ele.
0: É. Mas é, acabou que mudou a direção, mudou o ator, agora eles vão, pra... estarão, estarão, vão estar mais incorporados ao universo Marvel, né? Bom, eu sei que a gente tem muita coisa né, pra falar mal aqui sobre o Esquadrão Suicida, mas vamos Começar o nosso podcast falando das coisas boas que a gente achou no filme?
2: Tem.
3: <risos> Ele vai, a Arlequina ficou bem paralisada. Exato. É, é um que só é. É
1: Todo o brilho do filme, é
2: Arlequina. A Arlequina é um personagem que eu acho que tem apelo, né? É uma atriz bacana e tudo. Só que é um personagem bem complicada de se aceitar, assim, né? Porque ela, ela deveria ser uma mulher forte, né? Como muitas vezes né? a gente está vendo agora no cinema. E na televisão, né? Nessas séries da Marvel, por exemplo, a gente tem várias mulheres fortes, Jessica Jones e tal. E você tem uma mulher que o sonho dela é estar tá casada com um psicopata com dois filhos, né? O cara que bate nela, que xinga ela o tempo todo e tudo mais. Então, é um pouco complicado, né? De, de aceitar a, a personagem como ela é. Mas, de fato, ela é uma personagem interessante. Além do fato de que ela não tem superpoder nenhum, né? O que, que ela tá fazendo no meio de um grupo é. de superpoderosos. Sem armadura. Sem armadura, sem nada. Sem nada. Ah, eu sou louco e tenho um taco de beisebol. ai beleza. Isso aí eu posso fazer <risos> também. Vamos lá.
3: Você é, analisar bem o pistoleiro também não tem poder.
2: Não, não tem poder, mas ele tem uma habilidade. Ele também não. Eles têm habilidades, né? Pelo menos. É o bumerangue é outro.
4: A habilidade dela que eu percebi foi aquela circense, né? Aquela de acrobacias.
2: Ah, é. E eu acho
4: que deviam. Não, isso é muito legal, assim, se você colocar uh -huh. em lutas, por exemplo. Mas eu acho que não, não, é não exploraram muito. Exploraram é. mais a questão do taco de beisebol. Ela e da loucura, um... sexy dela.
0: Ela faz aquela performance ali na cadeia e depois do helicóptero. Ah,
2: é. é. Só. E ela é o homem de ferro do filme, porque é ela que faz as piadinhas bestas, <risos> que dá uma vontade de tacar uma coisa na tela cada vez que ela abre a boca, né? Eu não acho. Ah, nossa! <risos> Cada piadinha retardada ah, é que ela faz. Fácil,
1: fácil. Assim, ela é convincente como louco tal.
2: Além do fato dela chamar atenção pro fato de ser louca o tempo todo, né? Ah, não, porque eu sou que louca. É
1: bizarro,
2: né? Ai, Não percebi, não, se você não conta. Mas
1: os diálogos delas, por mais que não sejam maravilhosos, são os menos fracos.
2: É, eu acho que tem um, um problema. Tem
1: pi muito piores.
2: Tem um problema que eu tava discutindo com o Rodrigo, é a questão do tempo, né? Que o, o David Yair teve pra escrever o roteiro, que eu acho que ficou um pouco apertado, né? Sim, sim.
1: Tem uma hora que o, que o pistoleiro fala, tipo assim, ah, você é má, moça. Eu falei, não. Sério? Não, o Pistoleiro eu achei massa também, eu gostei muito do Smith no papel, eu gostei do Boomerang é, Os eles dois todos mal explorados também.
2: Os dois personagens é. principais do esquadrão acabam sendo os atores principais né, porque eles investiram mais pra contratar então tem que levantar a bola deles então é muito tempo de cena pra Halequina e é muito tempo de cena pro Pistoleiro o Pistoleiro tem uma história pré né tem o Nossa, drama da família, filha, da dele filha. Um
1: saco não mate
0: papai é. papai você é mau é mal. <risos>
2: Traminha ali, sentimental Vou
0: te contar, né? No final, então Ele é. tem aquele, né? Aquela imagem, aquela visão dela ali Tentando impedir de atirar É muito Por favor, bom. né, cara?
2: Além do fato de, do, do, do mesmo problema que teve no filme do juiz, né, do Judge Dredd com o Sylvester Stallone. Você contrata o Sylvester Stallone para ser o personagem que fica de máscara o tempo todo, é óbvio que você vai dar um jeito de tirar a máscara dele e ele vai ficar com a cara é. dele exposta o tempo todo. Coisa que nos quadrinhos do Judge Dredd nunca acontece. Você nunca vê a cara dele. E a mesma é. coisa acontece com o pistoleiro. Ele tira a máscara logo de cara. Se ele usar 10 minutos de máscara o filme inteiro, é muita coisa.
0: É, isso é um problema que acaba que a maioria dos filmes né, principalmente os que têm heróis mascarados eles têm que lidar com isso até mesmo quando não é, cobre a cara inteira né caso do Capitão América a gente tem muito, acho que a maioria, a maioria das cenas o Chris Evans está sem o capacete né
2: é, aí eles tentam fugir um pouquinho do, desse universo de quadrinhos porque o cara no fim das contas é um capitão do exército é. então assim, ele usa uma roupa que serve de símbolo, de esperança de não sei mais o que, mas a máscara talvez seja mais pra proteger a cara dele mesmo. Então, quando dá, ele põe, né? Eu acho que faz mais sentido um pouco.
3: É, e ele sempre foi um soldado. Quer dizer, ele nunca teve identidade secreta. O pistoleiro sempre teve identidade é, secreta. É, verdade. Então, é, o, é o pistoleiro ele tem que, ele é um criminoso.
2: Ele tem que esconder a cara dele, pô. E aí, é. eu acho
3: legal a gente lembrar também e ver de vingança. Né? Sim. E usou a máscara o tempo todo. Sim.
2: É e, é, e a gente já viu várias vezes em projetos do Will Smith a vaidade dele, porque nesse filme Não. chega até uma gota de chuva escorrendo em câmera lenta na cara dele, enquanto Lindo. a câmera tá focando Lindo. a cara
0: dele. Vocês Não podem observar... Não é possível que a maioria dos filmes do Will Smith a primeira cena ele é que tá sem camisa ah. não foi diferente no esquadrão é, suicida. Meu Deus, mas ele não trouxe
3: nem a filha nem o filho dele. <risos> é, acho acha
1: que se ele tivesse a idade, né, ali para isso?
2: Quase. É, o filho dele tá no Netflix, né, no The Get Down. É. Mas ele inclusive no tem um filme dele que eu gosto bastante, que é o Eu Robô, que eu acho que apesar de eu não gosto, ter sido tão gosto. tão bem aproveitado, podia ter, ter tido uma direção mais bacana, a história podia ter ido para um, uma direção melhor. Mas tem uma cena, por exemplo, dele tomando banho que mostra a água do chuveiro batendo é, neles, correndo. Sim, sim, e sim. ele passando a mão no corpo dele, você fala, ué, isso é um filme pornô, não é possível. <risos> ele é. Mas muito mas não É muito
4: diferente do que acontece com a Harlequinha em algumas cenas, né? Sim, <risos> e aí. E com outras também que fazem é. isso.
2: E aí você mistura duas coisas, lá. né? O machismo que impera, é. que é, tem que mostrar né, o shortinho da Harley o tempo todo, porque é toda shortinho hora... Shortinho
4: não, pode falar a palavra, é a bunda mesmo. É, pois ah. é,
2: mostra a bunda dela o tempo todo, né? Por causa da questão do machismo, que tem que agradar os, os, os hominhos, né? Que estão indo assistir o filme. E tem que agradar o ego do Will Smith. Então são duas questões diferentes que acabam levando pro mesmo caminho.
1: Né? Mas o visual da Harley é um ponto interessante, assim.
2: Não, sim. O Você visual... até falou que ela
1: é um, um bom cosplay. Realmente ela é um excelente cosplay. Não, Eu tô planejando é minha Arlequim do carnaval.
0: É uma amiga assim. minha foi
2: numa festa fantasia ano passado. É... De um Não, ano. é maravilhoso,
0: Um ano antes do filme ser lançado, já tinha cosplay. É... Baseado nas uhum. imagens, né? De promocionais que foram divulgadas. Então. E
2: a arlequina que eu me lembro a caracterização. É, eu, eu não acompanho, não Sim. tenho acompanhado mais quadrinhos, né? O, o Rodrigo às vezes vai me falar que eu tô errado aqui, mas eu, pelo menos, não tô acompanhando mais ultimamente. A Arlequina que eu me lembro é a Arlequina criada no desenho do, do é. Bussetin é. por. Preto e, e vermelha,
1: né? Aquela roupa. <risos>
0: Colan e tal que
2: Acho Tem que uma cena, né,
0: Rapidinho Ela, tem, a que ela, aparece,
3: ela né?
1: tem aquela roupa, Alex né Ela foi? tem na malinha dela
3: Aquela cena é uma homenagem a Alex O Alex Ross fez uma pinap exatamente Com o corinho de terra e ela com o uniforme da, do, do desenho animado uhum. Mas nos quadrinhos a roupa dela já é outra
0: é entendi.
3: Não é tão eu, escandalosa, mas já é outra eu só, me lembro do, eu só me
2: lembro do desenho mesmo Aproveitando então que a gente
0: tocou no assunto eu Peço para vocês que Estão mais por dentro do, Dos quadrinhos da DC é, e também nas animações, né? Até porque a Arlequina surgiu na animação uhum. e depois foi sendo aproveitada nas outras mídias. É, em relação ao que é apresentado no filme sobre a origem dela, mudou muita
2: coisa?
3: Tem origem dela no filme?
0: Mostra sim, né? Nos flashbacks. É, né? Ela aquela, mostra. Ela, não
3: tem ela, nada, né? é aquela coisa. psicóloga ela, e. Ela, o ela, comenta,
2: que... ela comenta que ela está no grupo. Ela, ela, ela chega a mencionar que ela trabalhou no, no Arkham. Né? É,
3: ela fala que ela mencionou no Ar que ela trabalhou no Arkhan e aí ela apaixonou por ele e ficou doidona. Isso pra mim não é a origem, isso aí é cinco minutos de fala. Né? É,
2: isso aí é só. Não nas... tem
3: uma profundidade. Uh -huh. né? É, concordo.
2: É, é só um diálogo expositivo. A, a, a animação que eu me lembro dela, onde, pra qual ela foi criada, foi aquele desenho que no, no Brasil passava como novo Batman, né? Que era The Animated Series. Sim, sim. Passava no domingo, no de, domingo de manhã. Batido, Oi?
3: Aventuras de Batman, é. a... no começo
2: era o novo Batman depois deve ter mudado de nome mas é a criação do Bruce Tink, que é o, né, o acho que é o grande responsável pela revitalização do Batman antes do Christopher Nolan uhum. e o Paul Dini que eram os dois produtores e diretores roteiristas e tudo da do, da animação né da, daquela época e tem uma animação recente que é o Batman Assalto ao Arkham, que é bem bacana que mostra uma formação um pouco diferente do do esquadrão suicida e que é muito mais eficiente, que é muito mais interessante, que é muito mais violento, inclusive, como o filme pede para ser. E que os personagens, realmente, você pensa assim, é se eles pisarem na bola, eles podem morrer.
3: E não é nem, não é nem uma animação do Batman, né? É. é uma animação do Esquadrão Suicida com Batman como, como coadjuvante.
2: É, da grife do Batman, é, digamos se assim. Se tivessem
3: pego isso e adaptado para o cinema, teria ficado melhor. É, e, e, a, e tanto a
2: participação do Batman quanto a participação do Coringa ficam muito mais interessantes, ficam muito mais bem explicadas. Uhum. E eu acho que para usar no cinema ficaria interessante também uma coisa que eles, ah, os executivos, de uma forma geral, sempre pensam na hora de adaptar quadrinho: é agradar os fãs. Ou uhum. seja, eu tenho que colocar alguma coisa ali para quem é fã. Eu tenho que fazer o filme para o público em geral, mas o fã tem que ter um diferencial. E no desenho do Esquadrão Suicida. Uma caminhada que você dá dentro do Arkham Você vê duas caras de um lado O fulaninho do outro, um não sei quemzinho do outro Um diálogo eles mencionam, o um chapeleiro maluco Então isso ia ser a loucura Para os fãs Só
3: que hum. animação é pra criança, o Zack Snyder não gosta de animação
2: é, E a animação vai muito mais longe No quesito violência, é. sexo e etc Do que o filme
0: é, Isso é muito estranho, né Porque um cara que é sempre vidrado Em design de produção Figurino Um né? cara que e fez 300, mais... né que ficou
2: é. mostrando o abdômen um é, atrás do 300
0: outro. é praticamente uma animação né? se você for pensar que ele foi feito todo dentro de estúdio, com tela verde né, no fundo, e aqueles cenários todos criados via computação gráfica
2: até eu ficava forte ali é,
0: bom, uma coisa que eu gosto no filme, mas não por causa do filme porque não é mérito nenhum do filme são as músicas, eu gosto das músicas okay. agora da trilha sonora eu não gosto porque a trilha sonora envolve a forma como essas músicas entram, a forma como elas são
2: Mal é,
0: compiladas, né, pra poder utilizadas. né? É, me pareceu simplesmente um playlist de rock clássico que vai entrando uma música atrás da outra, sem nenhum critério. Né? critério e acaba né? que Mas tem eu um... adoro as músicas. Só
2: que eu me senti até, senti até um certo desrespeito com esses artistas. Eu me senti enganado, porque estão <risos> querendo que eu transmita... O amor que eu tenho pela música uhum. pro né? filme. E não é, ué. Não é o caso. Eu, eu continuo amando achei. a música. É. O filme é uma bosta. Eu continuo é. amando a música.
1: E é meio distante, assim, porque tem esses clássicos do rock, mas aí tem uns hip hop, que eu achei massa os hip hop que fizeram pro filme. Achei que massa. São de as verdade. músicas
0: originais. Sim.
1: Né? E elas também não são exploradas. Não. Tipo assim, só no crédito que toca lá. É ou, né? Tem umas músicas massa pra caramba. fizeram uns clipes e não, no filme não tem. Só que na hora que eles estão pegando a malinha a trilha
0: lá... também está no topo das paradas, né? É. Por eu causa acho que desse, desse, dessa pegada de hip-hop.
2: Isso é uma influência direta do, do Guardiões da Galáxia, né? Que, que é, você tem músicas sim, sim, interessantes, sim, sim. as é, músicas mas... que não são tão na cara, tão óbvias, né? Porque, poxa, Queen, por exemplo, eu adoro, eu acho uma das melhores bandas de todos os tempos, mas é uma das coisas mais óbvias que você pode utilizar na trilha sonora de um filme. E ainda mais essa
0: música, que é? já tem uma cena né, memorável. E aí, como é que você compete? Não é que você escuta no cinema. Você fica feliz.
1: Bohemia, você é um <risos> né? Eu
2: lembro de Williamsburg. Eu lembro sempre. hora. É,
1: e é. é uma, uma pronta, né? Uma
2: Dá vontade de balançar a cabeça. E é, filme isso é uma
0: tentativa. Porque essa é na hora distrai. que ela entra, ela entra num momento assim, né? Já mais pro auge, assim, do filme. Uhum. E pra ser, assim, um momento importante mesmo, né? Pra servir como trilha pra aquele momento.
2: Mas. E tem músicas que eles usam só um trechinho é. assim, só pra pontuar. Ó, Ele fez exato, parte, é. apareceu. Aí toca uns dois segundos da música já tira e já passa. Ah. Aquele negócio de ir apresentando os personagens, cada personagem tem que ter uma música, ficou parecendo, <risos> sei lá, MMA, alguma coisa desse tipo. <risos> tem que ficar apresentando é. os personagens. Entrada, né, do, é. os e do lado de cá, fulano de tal. Aí toca a musiquinha do fulano de tal, mostra na tela o histórico do fulano de tal.
4: Aliás, o histórico não deu pra ler muito, ficou assim. Ficou confuso. muito confuso. Rápido demais. Já era rápido a apresentação. É. Né? Alguns personagens até a gente não conhece, mesmo vendo o filme a gente não sabe dizer sobre eles e mesmo com aquele, com aquele recurso do texto, também ficha não... Técnica. É, a ficha técnica, não, não deu pra ler ficou meio, é, sabe, não, rápido Mas numa tela assim.
2: IMAX, que você tá na cara da, da, da tela, você tem que ver aquele tanto de coisa prestar atenção no tanto de coisa que tá acontecendo aí começa a aparecer um tanto de coisa escrita do lado, você fica desorientado né
0: E é muito estranho, porque o filme ele começa né, com aquela sequência antes do título que mostra a Arlequina, o Pistoleiro e a Amanda Waller. Aí depois você volta pra apresentar um por um. Já apresentou os dois, você já, já, já teve uma base ali de quem são essas pessoas, aí tem que voltar a explicar quem que é.
2: Que é que os importantes que já foram, agora vem o resto. Né?
1: Eu até gostei da apresentação, tipo, até aquele momento que você tava conhecendo a galera, eu ainda tava meio assim, ó, vai prestar, cara, vai ser bom. Aí não. Aí então foi só, ficou na apresentação mesmo. E aquela ficha técnica é muito adolescente, cara. Tipo ser é bem é. adequado pra faixa etária mesmo, porque põe uns glitters e uns caveirinhos um negócio colorido, é. dói a vista, você não entende nada <risos> você
2: fica esperando que vai apresentar o cabeção da malhação é. não, né?
1: Peraí. exatamente, cabeção, não sei o que é, como é que é? Mocotó é, <risos> é uma das coisa vintage.
2: assim até básica,
0: porque se você tá, por exemplo, no, na sala IMAX que é aquela tela é gigante, obviamente dependendo de onde você tá sentado você vai demorar mais tempo pra ler a tela toda
2: é, eu tava na cara,
0: né? Né? Você não, não consegue.
4: É, eu também não gostei da ficha técnica. Mas a inclusão das músicas durante a apresentação, eu gostei. Durante ah, né, tá. a apresentação de cada um, eu achei que, apesar de ter uma coisa assim, meio videoclipe sei lá, é. eu achei que foi diferente, assim, sabe? Eu gostei de como foi. Mas uhum. o problema pra mim foi. Foram as músicas acrescentadas ao longo do filme, assim, por qualquer motivo, por qualquer bobagem, tinha uma música que você ama, uma música foda, é. e aí ficou banalizado, assim. Talvez se tivessem deixado só pra esse momento, né, da, da aparição deles, da apresentação deles, não teria ficado tão banal.
0: É, em qual momento que aparece aquela cena da Arlequina no carro com Coringa e aí o Batman surge?
4: Logo no começo.
0: É no, logo no começo, né? Dela. Ah, essa cena eu achei que ficou bacana, eles que vão pra introduzir striper, né? assim, É porque... esse universo ali. É, é eles, eles estão no, no, na boate, né? O Coringa tá lá meio de mafioso assim. Chega um cara que é o Common. É o Common, né? né?
4: É o rapper, né?
1: Ali já dá uma quebra também, porque a gente ficou com medo assim antes. Eu e Isabel pensei, nossa, será que eles vão banalizar a questão da relação Coringa e Arlequina ser bem abusiva, né? Aquela coisa. Ali você já vê que o é um negócio tem tenso mesmo. Uhum. que ela é quase uma prostituta é. assim dele, né, vendendo é, tal. ele
3: oferece ela, né pois é. É.
1: mas é do, total
3: do Coringa e dela também.
1: porque ela também ao mesmo tempo, Sim. tem hora que você fala, não, ela é uma mulher meio, tipo, libertadora assim, ah, eu durmo onde eu quero, com quem eu quero, o que eu quero então dá a impressão que você tem uma relação meio doida, assim, meio aberta, não sei
2: é, com dois minutos você entende que não tem nada disso ela é <risos> dependente so, dele e, e ele faz o que ele quiser louca, com ela, louca,
1: né, e assim complicado
3: até julgar,
2: agora ele, no, nos quadrinhos pelo menos, ele demonstra ter um pouco mais de consideração por ela
3: e né? eu acho que essa cena descaracteriza o próprio Batman se a gente for comparar ele com o Batman vs Superman é mesmo porque o Batman vs Superman mata todo mundo Sim. por que, que ele não matou ele aqui nele você segue uma
2: lógica estranha porque no, no Batman versus Superman o, o Bruce Wayne fala claramente depois de 20 anos eu tô de saco cheio, estou cansado e não sei o que então ele se permite usar mais violência e nesse filme ele já segura um pouco Sim. mais. Ele volta a ser o Batman que a gente conhece. Então o Zack Snyder não sabe nem o que, que ele tá fazendo na produção desses filmes. Porque ele leva um numa direção e o outro numa outra. O David Yeer tomar a decisão dele, ok. Mas teria que ter uma equipe criativa por trás para falar... Não, nós estamos criando um universo. Nós não estamos criando filme a filme. Isso aqui tem que se encaixar. É. Se tem que se encaixar, a gente tem que seguir uma lógica, né? Então,
3: os padrões 20 anos antes. É, ou isso. Isso faria menos sentido
4: ainda. É, em relação... Ao, ao a dupla Arlequine e Coringa, eu acho que tem só um problema, eu prefiro que que mostre que ele não tenha consideração por ela, sabe? Eu acho que no filme mostrou que ele ama ela, do jeito louco dele, porque ele tava, né, a fim de libertar
0: ele quer ela isso, da prisão, né, resgatar.
4: Pra é. mim passou isso, sabe? E esse pra mim foi o problema, assim, porque eu tinha na minha cabeça que a relação Arlequim e Coringa era esse relacionamento abusivo, né? E que tinha surgido da, da necessidade dele de querer que ela fosse uma escrava pra ele, assim, sabe? Uma coisa bem doentia, bem coringa mesmo. Porque ele é mais louco ainda, né, do que ela. Ele é completamente é, psicopata. psicopata, exatamente. Então, vindo de um psicopata, essa coisa do amor, sabe? É como se justificando, sabe, essa, essa toxicidade. É como se estivesse dizendo assim... Ah, é o jeito dele de amar
2: eu, eu entendi mais como uma briga de machos Porque na hora que ele percebe Que ela tem um envolvimento com o Deadshot Que ela fala pra ele claramente Pra fazer ciúme nele uhum. Que agora ela arrumou outro, né, que ela não uhum. precisa mais dele Aí ele vai atrás, aí ele corre atrás Aí ele tenta resgatar, etc Pra mostrar que ele é mais homem do que o outro Mas enquanto ele tava com o jogo ganho, ele faz o que ele quer ele...
3: Mas isso não
2: a animação? Eu tô misturando as coisas? É,
3: eu Mas não... Eu... No... Eu não tô
2: Mas lá dentro, do, na hora que ela passa na frente, ela não fala isso, não? não ah, então não eu tô misturando isso. tudo. Eu
4: tô, é, é. eu tô aqui tentando lembrar, eu tô assim, não, eu acho que... É, eu de qualquer forma, parte.
2: é um relacionamento muito estranho, porque ele vai e volta, né? Igual o Rodrigo falou, que descaracteriza o personagem, porque, teoricamente, era procurando ter uma consideração por ela. Você, você vê ele oferecendo ela pra outro cara... Falando, ah, isso aqui vai ser seu prêmio, leva, ou qualquer coisa assim. Tudo bem, ele pode estar só fazendo hora com a cara do cara, ou qualquer coisa assim. Mas não, não acho que faça muito sentido, né? Além do fato de ter o Coringa com tanto tempo de cena, né? Eu vi gente reclamando, inclusive, que o Coringa não aparece mais. Ah,
1: eu achei pouco. Eu queria que desenvolvesse muito, eu, assim, eu acho que...
2: Mas não é um filme que deveria ser mais explorado, Mas ele é... né?
1: eu, eu gostei dele. Apesar dele ser o pior Coringa, tirando, assim, o César Romero, talvez.
2: Nossa, nunca. O César Romero é muito melhor do que ele. O César é muito
1: melhor que é Eu não sei, que ele. sei, velho, é... Muito feio da fruta. Mas, mas isso mas,
2: do. Não, eu, eu
1: gostei o dele. É o ele é um
3: gangster fazendo
1: um é, <risos> O visual realmente é o, o mais atrativo nele. Ele fica sempre naquela risada frenética, mas ainda assim eu queria conhecer mais. A risada o dele, umas, inclusive, um...
2: é inexplicável, porque ele ri de nada é. em qualquer momento que não tá acontecendo nada. O, o Coringa do Hit Ledger, ele ria quando ele via alguma inconsistência em alguma coisa, ou quando ele fazia uma piadinha mais maliciosa, alguma coisa assim. Aí ele dava a risada dele não, quando nem
1: ele. É, mas é. você
2: tinha uma razão, né? O, o Coringa do Jack Nicholson, ele fazia uma gracinha, que, que fosse sem graça, mas ele fazia uma gracinha qualquer e dava uma risada. O Coringa do, do Jared Leto simplesmente, ah, vou rir, porque é isso que, que esperam do Coringa, então
3: eu vou rir. Eu do mesmo,
4: então eu vou rir.
3: E tem eu, umas eu, coisas Mas eu fiquei, é, eu fiquei
4: curiosa e eu gostei muito do, não, da caracterização é. também. E eu tento né, afastar os, as referências anteriores, que são muito boas, para dar uma chance. E eu achei bem contemporâneo, da forma como fizeram, assim. Só que não deu tempo mesmo De você Não, explorar dá, porque Perceber o, o, qual é a dele
0: É aquilo, é, é o lance do Zack Snyder É só visual, se preocupa só com isso Mas que ele bota dinheiro nos filmes né? Que tem que distribuir lá a grana Que a Warner dá Pra ele fazer os filmes da DC Ele bota a grana toda no departamento de arte Aí você tem cenas como aquela Que o Coringa tá lá deitado No meio de um monte de faca
1: Pra que, aquilo? Pra que, o
4: que é aquilo, né? né?
0: imagina você o cara, você Agora imagina o Coringa ela colocando um monte, colocando de, um um monte de faca, assim, fazendo... <risos> Um círculo, tipo, dentro da sala. Tem uma do, legal, que é aquela que ele dele.
4: tá com a arlequina no, na piscina de ácidos. Aquilo, sei, bonito, aquilo é, é bonito.
0: mas é, mas de novo, é só o é, é um visual. visual.
3: Sentido, assim. Um monte não de gifs legais,
1: nenhum. igual você falou, dá uns gifs maravilhosos. E Aquele momentinho, é ela... assim,
0: nó, massa! Mas e outra coisa, eu não entendi também. Por que ela pulou naquele, naquele? Era uma
2: prova de amor. Tancho. É uma coisa simbólica, no porque ente. ele que em algum momento caiu
0: num tanque, é, ela tinha que cair. Ele vai e pula também, de novo.
2: É bem, bem forçado. Mas uh,
0: essa questão do, das versões do Coringa, né? Porque se a gente for observar, o Coringa do Jack Nicholson. Tinha até um GIF, se eu não me engano, isso, um meme, né? Falando que o do Jack Nicholson era um gangster, o do Heath Ledger era um anarquista e o do Jared Leto era o psicopata tem essas variações né, de, de interpretação não só do ator mas também de como que ele é mostrado dentro da, do filme do Batman isso incomoda muito vocês assim, em relação ao que o Coringa é nos quadrinhos? nos quadrinhos também tem essas variações
3: eu tenho tempo que eu parei de acompanhar a DC nos quadrinhos porque eu sei que atualmente tem três versões do Coringa então eu não sei qual delas que o Jared Leto está se baseando uhum. Mas do Coringa Clássico ele não tem
0: nada.
2: É, não. não, não. nada. É, o, o Coringa Clássico é o Coringa que é utilizado no desenho, né, no, 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 nesse desenho que a gente estava falando do Bruce Steam, que é o mais antigo. Que é o Mark
0: Hamill Que é, que é o que Mark Hamilton né? que
2: dubla que é fantástico, a risada dele né? Uhum. ecoa de um jeito, é o Batman da Máscara do Fantasma, que é um, eu acho que uhum. é o melhor pra mim é o melhor longa do Batman até hoje é. a Batman Máscara do Fantasma Esse é, bem famoso mesmo. é até melhor do que o Cavaleiro das Trevas que eu acho fantástico e marcou a minha infância né, eu tinha até o cartaz dentro do quarto então eu acho que esse, essa versão do Coringa pra mim é a mais marcante é a mais interessante é a, é a versão próxima do César Romero da série de televisão, do Jack Nicholson também e o Hitled teve a coragem de fazer uma coisa diferente de, de dar uma inovada no, no, nesse personagem que a gente conhecia e acertou em cheio e o Jared Leto, o, acho que o grande problema de você ter várias encarnações do mesmo personagem é que todo mundo se vê na obrigação de fazer uma coisa diferente. Eu não vou fazer o que o outro fez. É. Então eu vou procurar um caminho diferente. Só que aí procurando um caminho diferente é a mesma coisa das encarnações do Homem-Aranha. Você tem o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, depois o outro do Andrew Garfield. Eu vou mostrar a origem dos dois, com atores diferentes, com diretores e roteiristas diferentes. Eu vou ter que fazer coisas diferentes. Aí eu começo a mexer em coisa que não devia ser mexida. Então, o Jared Leto deve ter se sentido nessa né? obrigação de fazer diferente, de criar o coringa dele, de dar a cara dele. Afinal de contas, artistas né, querem ter uma identidade. E aí ele acabou indo para um para um outro lado aí que Pode ser, às vezes, um desses três que o Rodrigo mencionou dos quadrinhos, né?
3: É, eu acho que ele ficou mais preocupado em mandar os presentinhos bizarros. Aí falar, olha como é que eu tô entrando no personagem, do que realmente construiu o personagem. Tem uhum. Essa coisa do Martin da Warner que enganou muita gente também. É, demais.
2: É, ele, ele deu uma entrevista falando que ele tem material suficiente, que foi cortado filme do filme, pra fazer um filme só dele. Sério? É. Não, não, só do... Poderia ter Eu um filme ver, só do pelo Deus. Não, isso, aí. isso é
0: outra coisa que começa a irritar muito, né? Porque do Batman vs Superman foram 30 minutos que foram adicionados na versão estendida. Então, pô, você foi vir no cinema e viu o um filme com meia hora a menos
2: o David Eder deu entrevista recentemente falando que o filme que foi passado no cinema é o filme que ele queria é o é. filme dele
3: mas não é o que ele editou né?
2: só que aí a gente sabe é. que isso também é uma jogada de marketing porque se não foi ele que editou é, vai é ter uma versão do diretor né? depois
3: dizia que cortaram um 10 minutos então deve ter um edição estendido por ele daqui a pouco uma meia hora a mais
2: 10 é. É, minutos, vai, magicamente, já. vira meia hora pra valorizar. Não já dizer
4: que vai ter versão não, estendida. É a Warner não vai perder. Essa
2: não, é, que vai ter a versão estendida é claro e óbvio, apesar dele ter falado claramente que uhum. é um, o filme que passou no cinema é o um filme dele. É o um filme que ele queria fazer.
0: É, isso aí, cara, essa declaração, eu tenho a impressão de que é aqueles lances assim, tá? Os críticos todos detonando o filme. Aí vai alguém do estúdio, né? e fala, como é, e, e dá aquelas informações, acho que se não me engano no Hollywood Reporter saiu uma matéria, tipo fonte anônima, né, do estúdio e tal, uma pessoa próxima ao projeto disse que teve esses problemas, roteiro escrito às pressas fizeram uma exibição teste, não foi muito bem, aí mandaram Manda outras pessoas montarem o filme, né,
3: É, o que, o que só foi que isso? Eu não... no o fim não...
0: das contas o, o David Ayer, ele ia ter que se posicionar é. Aí o que ele vai falar? O que o estúdio quer que ele fale, né? Tipo, ele não teve problema, assim, de igual o...
2: o Josh Trank, O mesmo. Josh
0: Trank teve no Quarteto Fantástico. O cara tem um contrato, né? Ele não quer se queimar também. E ele é um diretor que me parece desses meio pau-mandado, assim, né? Tem uma oportunidade e tudo, ele não vai queimar essa, essa oportunidade de conquistar aí né, projetos futuros que ele pode desenvolver. Então o cara vai e banca senão assim, não, essa versão é a minha, né, e tudo. O estúdio fala assim: não, nós respeitamos a visão do, do diretor, etc. E agora, com o filme fazendo esse sucesso de bilheteria, né, porque ele provavelmente deve ser lucrativo em relação ao que o a gente observou no Batman vs Superman, porque é um projeto mais barato. É... Então aí, quando saiu o DVD, o Blu-ray, com certeza a gente deve ter essa versão estendida pra né, atrair mais, mais fãs. Né? Quem já gostou do filme, e lá conferir um pouco mais de cenas.
3: Eu acho que essa questão da bilheteria, a gente tem que levar em conta uma coisa também, que é o seguinte, ele foi lançado no verão no americano. Sim. Então a galera tá de férias. Uhum. Vai muito mais gente no cinema agora do que se ele tivesse sido lançado antes. Certo. É. Tem essa questão também que eu acho meio difícil. Eu vi gente comparando na internet. Ah, Suicide Squad fez uma terça-feira melhor do que Guerra Civil. Mas Guerra Civil foi lançado ah. na época das, 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 é. das aulas. O, Sui o Suicide Squad foi lançado agora, então uhum. tem essas comparações também. E é aquele negócio, ele não ia se queimar, né? Ele deve ter outros projetos na Warner, ele Certeza. não vai falar. Ele reclamou do, do, das seis semanas pra fazer o roteiro, que realmente é muito pouco. Uhum. por um gibi a gente gasta quatro semanas, para um filme seis semanas é, é, é ridículo. E teve as questões das, das refilmagens também, né? Depois das sim, críticas sim é sobre é Refilmaram muita coisa, o que, é. que foi dele, o que não é dele. Ele não vai falar isso. É. É, ele deixou subentendido
2: que ele teve que botar mais humor no filme, né? Por causa dos filmes da Marvel, né? Uhum. Então, em entrevistas, se eu não me engano, na Comic Con, ele chegou a mencionar alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, essas piadinhas, essas coisinhas mais engraçadinhas que eles inseriram, eles inseriram depois só pra manter o, o clima do universo Marvel, que fez sucesso. Né? É. E eu acho que uma coisa também, além de, dessa questão do verão, que a gente tem que levar em consideração, é o mercado de home video depois, né? Que quando o filme for lançado ele é vendido pra caramba, muita gente compra em muitos mercados, então ele acaba fazendo um, um volume no, na, na arrecadação final, e aí garante aí uma continuação, garante aí uma vida mais longa pro, pro universo da DC essa bagunça da DC é,
0: eu gostei da Viola Davis porque é uma excelente atriz Sim, é uma né? excelente atriz mesmo com o pouco material que dão pra ela ela consegue fazer milagre, então você imagina se tivesse né, um, um roteiro melhor tudo, como que essa personagem poderia crescer ainda mais, né, Amanda Waller é que, a... é, que vem também da origem do, do Esquadrão nos quadrinhos.
2: Né? É, essa a, a formação mais recente, né, da, da década de 80 para cá, que o, o Esquadrão já teve né, várias, várias Sim, formações.
3: É Foi 59, teve vida bem curta, depois voltou em 87, no universo pós-crise, aí durou bastante, durou quase seis anos depois em 2001 teve um pouquinho e agora voltou em 2014, que eu não sei se ainda continua, acho que não continua
2: é, a Amanda Waller no filme ela é, ela é pouco desenvolvida, ela é só a burocrata do governo que quer é. porque quer socar uma ideia que ela teve goela abaixo de todo mundo, você não entende porque, ah porque a gente o próximo superman que a gente pode ter na terra pode ser um terrorista, é. então a gente tem que ter um grupo então eu tenho que socar essa proposta do dessa equipe o mais rápido possível para o presidente aprovar para o grupo ficar de sobreaviso e aí, logo de cara, eu já preciso desse grupo pra atender uma demanda que o próprio grupo criou. Então, a, a trama toda do filme ficou muito chutada. E aí eu concordo que a, a Viola Davis conseguiu fazer o que ela pôde fazer com o que ela tinha ali na mão. Porque, mais do que isso, você descobre no meio do caminho que o prédio que tá sendo atacado, ela está lá dentro.
0: <risos> isso, realmente, cara, Nossa. eu fiquei assim, perdido. É porque no momento você vê que eles estão indo em direção à estação do metrô, né? Onde, é, onde está a, o, onde,
2: o, o, aquela a criatura magia, né? aquela lá, é. coisa lá. O Power tá... Ranger, apareceu. Enchantress. É. Nossa, <risos> lixo. Nossa, essa, essa magia, eu vou te falar.
0: Aí, de repente, eles entram no lugar que tá a Viola Davis. Nossa,
2: é. mas o que, que é isso? E um ela tem que mostrar o segredo. que secreto. ela é BDS, ela mata todo mundo. <risos> é. Né? <risos> Não, ninguém pode saber de nada o que está que acontecendo aqui. O que está que acontecendo aqui? Nem a gente sabe, quanto mais é que esses coitados que estão lá dentro.
0: Aliás, essa hora também que, o, que a magia fugiu né e criou aquele monstro lá, eu também não entendi nada daquilo. Eu falei assim, gente, mas eles estavam fazendo o que no, no metrô?
2: Ela toma conta do corpo da, da, da doutora, é. da June, dormindo. É a coisa mais simples, mais fácil do mundo, é só tomou o corpo, foi lá, fez a magia dela, a macumba dela lá, voltou <risos> e foi dormir de novo, quietinha e o Rick Flag lá, de bobo do lado
0: pois é, é muito, eu fiquei assim é eu fiquei na dúvida primeiro, se os dois estavam tinha um plano só deles pra eles poderem, né, vazar ali, fugirem pra algum lugar depois eu fiquei pensando, se não era uma coisa do próprio governo, pra poder, sei lá fazer o quê. e depois eu fiquei gente, mas então entendi, que não tô entendendo qual é o propósito disso, é era muito é, mais é,
2: bobo é, a, a coisa começa muito pé no chão a coisa começa muito tranquila, essa caracterização do Coringa de mafioso e tal é. começa uma coisa no submundo, muito pé no chão e tal, para depois descambar para magia total, para ficar aquele show de defeitos especiais, aquela coisa horrorosa era é muito horrível, mais interessante né, ter feito uma, uma proposta de alguma coisa, como é o caso da, da animação que eu citei, que é um, um roubo é um filme de roubo, é um desenho, na verdade, de roupa.
0: Exato, né? Tinha várias possibilidades aí de, de,
2: de você utilizar esse grupo, né? É. Esses filmes, né? A gente e lembra aí? que
0: é Os Doze Condenados, Bastados em Glória. O próprio
2: David E, na carreira dele, se você for pegar, tem. Roner. Um... É, tem o, o primeiro filme que o David <risos> dirigiu, que é aquele Harsh Times Tempos de Violência com o Christian Bale é um filme ruim, que eu pelo menos não gosto dele nem um pouco, uhum. mas é um filme totalmente de no chão, é um filme que sim. mostra sim. gente em crise gente doida, fazendo coisa errada cometendo crime, e tem o, o, o Marcados pra Morrer, por exemplo, que é um é muito filme bom. muito bom, muito, muito bom. bacana é o único filme dele que eu gosto é, eu também, Vou os outros
0: é assim, só essa as coisa é aquele,
2: aquele, o Fury, né Corações de Ferro, é outro também que... É. É um filme sem graça, mas assim, é. não é um filme louco, não é um filme desvairado, é. nem nada. É um filme razoável. É. Não é um filme que sim, te pega, sim, sim. mas é um filme razoável. Então o David, se você for olhar o histórico dele tem um que eu acho que, eu não sei se ele só, só escreveu ou dirigiu também, que é o Sabotagem que é uma trama policial ele, também é,
0: não, não tenho certeza, ele escreveu o Dia de
2: Treinamento, dia né? de treinamento. a estreia dele pois é, então, são, são vários filmes como escritor, como roteirista e como diretor é. são vários filmes que mostram que ele é um cara pé no chão, ele é um cara que gosta da realidade, de mostrar o dia a dia do submundo, é. da polícia, dos bandidos disso, daquilo, e aí ele vai e pega um negócio desse que descamba pra magia pra, aqueles, pra aquele exército de criaturas horrorosas, ridículas saindo o tempo todo. Cadê o dinheiro do, do, do Zack Snyder no design de produção? Pra criar aquelas criaturas ridículas?
0: Uhum. Ah, não. Ali eu realmente achei que né? ficou bem feio. É,
4: o filme é. naquela parte ali perdeu completamente o apelo visual, porque ficou horrível. É. Muito vergonha ali, a bruxa gente do céu. <risos> Ela até começa, acho
1: bacana, assim, o look a história dela virar a bruxa lá nas é, Aquele
2: efeito da mão dela né? virando. É, aquele ali é legal. É, na hora que uma é. vira a outra, que você vira, a, vê a mão o das vi... telas é muito bacana. o
1: coração dela tá, tudo aí é legal, a hora que ela faz a dancinha, lá né, que o Pablo até falou que é a dancinha do Seinfeld <risos> <Não. risos> gente, o que é aquilo aquela luz power Rangers é, saindo entendi. meu Deus, é, dá muita vergonha
2: é de uma hora pra outra o coração dela perde a importância o uso, né é. você começa a apertar o coração Ai, dela, lá não acontece desfecho,
0: nada é, não, tipo isso assim... também, cara, esse negócio do coração que fica tá carregando esse coração não, pra lá eu... e pra cá? É um voodoozinho,
2: né você é. espeta com uma caneta <risos> ela perde a força é
1: e o desfecho é totalmente. O dia foi salvo mais uma vez pelas garotas super tá poderosas, né? Porque é aquela coisa assim, ah, amor! Tá
3: É, é. Não, é. é engraçado, Sinal, o filme gente... chama Esquadrão Suicida e você não tem em nenhum momento pelo destino dos personagens, né? É. Você não, você é. não simpatiza com nenhum deles, uhum. você, mas, ah, se morrer, morreu, então, tipo, e ninguém morre. É, não, isso, isso, é, não, é é aparece rapidão mesmo. e já morre. Né? É, mas ele, e ele
1: também é muito antipático. Você fala Aí ah,
3: ah, ele é. fica dois segundos
2: em cena. É. Ele só morre para mostrar que o negócio, o, o explosivo funciona.
4: Sim, sim. Mas eu, eu não tive, nem tenho que saber se ele era antipático. Eu, ele é meio serão Você fala. Ah, -se. Porque ele, inclusive, fuderam ele porque ele que não foi ele que teve a ideia de fugir foi o outro. O
2: bumerangue. Mas... É. Foi.
4: Que fez a cabeça dele, ele entrou na ideia e morreu. Aí o outro... Vai lá, qualquer. vai lá, vamos ver o que, que dá. Isso, exatamente. <risos> então, assim, não teve nem tempo de saber se ele... Acho crescia. que isso,
2: isso, falando de personalidade dos personagens, isso foi uma das coisas mais interessantes que o filme trouxe. O, o bumerangue sacaneando o cara do Exato, tipo... Vamos ver o que, que vai dar. Se der certo, eu faço também. Se não der, não foi comigo, né? Isso foi uma das coisas mais interessantes, apesar de ter acontecido com o Jay Courtney, que é um ator... Safado, né? O ator que faz <risos> o bumerangue é muito ruim. Se você for pegar o histórico dele de Exterminador do Futuro, nossa. de, ali é
1: o melhor papel da carreira, duro
2: de matar, Como os o filmes, nossa, nossa, os filmes que ele melhor fez, é. ele tá até no Divergente, né? Tá. Nossa. Ele é o filho do Bruce Willis, ele é né? o filho do Bruce Willis no Duro de Matar, o Jack, né? Meu Deus. Ele é o, o do, do Novo é, Exterminador do Futuro também. Uhum.
1: Nesse filme ele tá parecendo mais o Tom Hardy. O Pablo até colocou na crítica.
2: Parece, é.
1: cosplay de Tom Hardy. É. E ele tem um unicórnio rosa de pelúcia. Pelo amor de Deus. Né? <risos> Muito legal.
2: É, é, nossa, é a tentativa mas, de humanizar o personagem. Essas coisinhas
1: é. são, a, tipo, que salva, sabe? Esses não, detalhinhos. Não, querem que salve? Não, não, é, o, é o que você fala, pô unicórnio rosa de pelúcia, maravilhoso por que, que não fossem é, porque... mais unicórnios rosa de pelúcia? tudo ah, que foi... a gente precisava eram
0: mais unicórnios não
1: é verdade?
0: foi importante você falar nisso, porque os personagens eles têm casacos mágicos, né? que eles tiram tudo hoje de dentro,
1: qualquer é coisa conveniente tem a, ma é? a maletinha Ele... do Chapolin da Arlequina, é.
0: gigante ele guarda o um unicórnio, né, de pelúcia que é um bicho desse tamanho, dentro do caso. de casal, do braço, né? né, o
2: bichinho fica lá no sovaco dele, coitado.
0: e o Rick Flagg naquele momento, né, maravilhoso ele aquela conversa intimista ali do bar tira as cartas que a filha do, do pistoleiro <risos> escreveu, chorar. bicho o que, que esse cara tá carregando essas cartas eu guardei isso cartas, todos esses véio.
2: anos, pra te dar agora. pra
1: usar no momento oportuno cara... agora que nós somos
2: amiguinhos, eu posso te dar isso aqui, e você não vai ficar com raiva de mim <risos> a
1: cena Bar também eu gostei dela
0: não eu acho que é a melhor cena para mim porque é um momento que eles estão se conhecendo, conhecendo né é. e não tem essa coisa toda louca né você tem um mínimo de sentido lógico ali né Bom da bebê, cena né? acontecendo <risos> e aí você tem também o Croc como é que chama? Croc Killer. chama crocodile crocodile é,
2: croc. Killer croc, killer. é. Croc. Sou lindo
0: que também né, é aquilo ali, só, só serve para fazer aquelas frases de efeito, é, para é... ver se vira meme depois. Né, e ele é ridículo
2: também, porque eles começam numa proposta mais realista, de falar assim, ah, ele é um cara deformado, que a sociedade tratou como um animal, então agora ele vai se comportar como um animal. Só que aí você vê ele nadando como um crocodilo na <risos> Não, água é um crocodilo e, e né? respirando debaixo d'água. Respirando
1: isso, ele é mó civilizado, de boa. Ele saiu
2: só que de... ele é um animal. Porque é, ele respira debaixo d'água, todo mundo ele... põe o um snorkel e vai. Ele não, ele é. simplesmente vai. Ele então, saiu das
0: tartarugas nuvens. Uhum.
2: É, <risos> ele fez um caminho parecido com Rocksteady e Bebop, né? <risos> oh, yeah. Tem é. o
1: Diablo também, que é o, o mexicano lá. É. Podia ser mais envolvido, podia ficar bacana.
2: É, é... é o Mas cara é... que fala, não quero, não quero, não quero, vai! É, uh, e usa o poder tudo. Uhum. Aquela não vou, não quero, não posso, vai né? e mata
1: mulher e filho
2: é, e mata todo mundo, né? é, é uma série de personagens ridículos que você não, não encontra um porquê deles estarem ali qual que é a importância deles pra trama se você for pensar, por exemplo, no um filme do Homem-Aranha no filme do Batman, do Christopher Nolan até os vilões estão ali por um motivo eles, eles fazem parte da, da jornada do herói né? o, o Peter Parker vai crescendo ele precisa de se encaixar em alguma situação ele vai ter um vilão que vai levar ele a isso então tudo é muito bem engendrado, no, nesse caso não, os personagens estão todos soltos ali, na hora que o bicho pega com a magia lá, que ela começa a fazer mágica lá e, e criar aquelas criaturas e tudo, é um ou outro que pode interagir com ela, o resto tem que ficar quietinho atrás, o bumerangue some nessas horas, né? até a Quina em algum momento some, para depois aparecer de novo, para ser a, a intrépida que vai entrar lá no meio e fazer as coisas... <risos> Mas em um determinado momento Ninguém ali pode interagir Só o cara que pega fogo E no máximo o pistoleto dando uns tiros É, mas a
0: hora que ela entra em ação ali também É pra aquela cena também ridícula, né? Que ela finge que vai se aliar é. à magia Mas era ah, só pegadinha é
1: bonitinho Mas a garota ha! foi poderosa é.
2: Pegadinha do malandro
1: Se que fosse a é censura da tipo Acho que podia sair bem melhor assim, Liberar a Darcy. Mas não, 13 anos...
2: E
0: como o Rodrigo falou, ninguém morre, né? Nem a magia, porque ainda tem aquela coisa ali é. dela ficar lá meio Cadáver, de, de repente, não, ela tá. Suicida não, não vamos
3: embora. Ela tá, ela, ela, é possível que ela
2: está viva. uma, uma personagem Deus tão postou. inútil
3: que a gente nem lembrou dela aqui até agora que é a Katana. É, é isso que eu, é. eu ia falar, acabou. É a da Katana,
2: Katana é a guarda-costas do coronel fodaço do exército, né? É. Tipo, o cara é o cara e ele precisa de uma guarda-costas. É muito
1: desnecessário. Porque a espada
3: dela é mágica. É. Precisa é daquela é coisa ridícula da alma do marido dela. do pai dela.
1: E nem o look o dela salva, porque acho bem toscão. Você achou também? Você
4: gostou eu gosto. do look
0: dela? Uhum. Eu gosto. É visual de eu Action acho... Figure. É. É, que faz é um é, o
4: visual básico de uma. Que, de uma samurai, né? Tipo, uma samurai moderninha. Eu, eu... eu gostei, assim. No... E eu acho, eu, eu até fiquei interessada mais nela, assim. Porque eu gosto desses personagens orientais. É uma
1: sacanagem, Só fica mais Só velho, que, lá,
4: é, não, tem só que você, né? não tem nada. É <risos> mais uma que não tem como você. Sabe, querer é, é, definir porque ficou muito superficial. É. Né?
2: Eu, eu achei o único personagem razoavelmente interessante que me, me cativou de alguma forma o Rick Flag. Que é um cara que tá ali por um motivo. Tão, tão manipulando ele, claramente, ele sabe disso, mas ele não tem o que fazer. A única coisa que eu acho que ele perde de força é ele ter que ter uma segurança que é uma mulher <risos> japonesa lá que, que fadaça na espada. O cara, o cara é o cara do exército, ele comanda o time inteiro do exército. A Amanda Waller, que é do governo, confia nele para levar todo mundo à frente. E ele precisa de uma segurança para ficar ali cobrindo a, é. as costas dele?
1: Colocar, enfiar mais um personagem, nem colocar, enfiar um troço tosco.
0: Ah, não, é. não faz muito sentido também, porque quando eles encontram aqueles é, soldados já transformados em monstros né, pela primeira vez, o, os soldados que estão lá, que chegam com o irmão do... como é que chama aquele menino? que faz o outro soldado, né? Sem ser o Rick Flag. Enfim, eu... O Scott tudo É, isso. Isso, Scott Eastwood. Eles, eles descarregam os fuzis nos bichos, não acontece nada. Aí chega a Arlequinha,
2: dá uma porrada com um bastão de beijo <risos> e mata. <ele. risos> Afinal de <risos> contas, se tiros não resolvessem o problema, o é. que, que a gente ia fazer com a metade dos personagens ali? O pistoleiro, é por exemplo, que... pode ir embora pra casa. Ué. É,
0: ué, por que a, a munição do pistoleiro é mais forte que a do, dos
2: fuzileiros? Né? É metal especial, né, às vezes... Metal kryptoniano,
4: <risos> nas contas. Não, e, e aquele helicóptero, por que, que a Amanda, a Amanda, né? A personagem da Viola Davis? Por que, que ela tem que entrar sozinha, gente? Não, fiquem aí. Depois eu mando buscar é. todo mundo. É. Tchau.
0: Não, cai em três helicópteros é. durante o filme e ninguém morre.
2: É, obviamente o Coringa vai voltar,
1: né? É, a Kristen Duns. Não, ainda tem isso, é. né? Eles querem que a gente acredite
0: isso. que o Coringa morreu, né? Até, não, né? até o final. É, até o ele... final vai levando na. Né? Que ele invade a prisão. Por que ele invade a prisão antes?
2: Vai cozinhando, vai cozinhando. <risos> aí vai volta. Tá? Ah, no
1: final. A Kristen Dunst postou uma foto da Virgem Suicida falando ah, verdadeiro é...
2: esquadrão suicídio. <risos> Ai,
1: que coisa é linda, verdade. meu Deus. Muito mais é mórbido mesmo. do
0: que
2: isso, <risos> essa coisa. É, e né, já que a gente já chegou no final, uma das coisas que eu fiquei mais revoltado no, depois da projeção foi a cena escondida. Ah, não. a cena do final Nossa. com Bruce Wayne discutindo com Amanda Waller falando, não, eu tenho um, um grupo de amigos que você vai conhecer que não sei ah. o que, que se você fizer o que eu tô falando para você não fazer, você vai se ver com a gente, ou qualquer coisa desse tipo ou seja, oi Amanda Waller do governo eu sou o Batman e eu tô juntando um grupo de é. poderosos é inclusive você tem um né, um dossiê com todos eles, então você sabe muito bem quem é o Flash quem é o Cyborg quem é isso, quem é aquilo e essa cena só serviu pra isso mesmo, os fãs acharem interessante. Vai pra ter um
3: flash do define. É pra falar que você sabe que eu sou o Batman, né? É, é ridículo isso,
2: gente. É Uma das coisas mais escabidas que eu já vi num filme de adaptação de história em quadrinho. É essa cena escondida. Não precisava, simplesmente não precisava ter tido essa cena. É só acabar o filme. Pronto, acabou, pode ir embora para casa.
1: colocava no meio, sei lá.
2: Apõe o Ferris Bueller falando, acabou, pode ir embora.
1: <risos> não, aí não, porque Tchic já, 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 já arrasou desse de... filme.
0: Mas a maioria dessas cenas Agora são isso, elas não precisam estar ali depois dos créditos. Mas uma coisa é não precisar. Eles A outra é porque virou moda, né?
2: A outra é arrebentar com tudo, né? É. Tipo, eu já não fiz muito durante o filme. O pouco que eu tentei fazer, eu vou e jogo pra.
0: No Guerra Civil mesmo, aquela cena do Pantera Negra lá escondendo o soldado invernal, podia ser o final do filme. Mas não, tá depois dos créditos. O pessoal ficar e é. virou moda, né? Então eles agora vão picotando pra. O que poderia estar incorporado, né? No filme acabou, pronto, nós. O que eu acho até legal, porque eu, eu sempre gostei de ficar até o final dos créditos, mesmo quando eu não tinha essa modinha.
2: Você de pode dizer até cenas. que. É bom para quem participou da parte uhum. técnica, né? Força é. o público a ver o nome das pessoas subindo ali, se você não, conseguir ver entender, algum nome né? ali, né? Nem <risos> lendo. É todo mundo fica conversando e olhando o celular, é. até a, a luz apagar de novo é. e começar a sendo escondida. Mas realmente.
0: Agora. Vamos ver o que vem por aí, né? Porque essa cena do, do Batman ali no final, que já casa né, com a proposta aí do filme da Liga da Justiça, e a gente percebe durante o filme também que eles tentam fazer essa incorporação do universo, né, mostra ali o funeral do Superman, que é uma cena que poderia estar, ter sido extraída né, do Batman vs Superman é. que é mencionado ali né, naquele final, quando ele, eles estão lá enterrando o Superman em Smallville, que foi feito né, todo um tardalhaço, né, e tudo para fazer o funeral dele. Enfim, a gente já tem aí as primeiras imagens da Liga da Justiça nesse trailer, né, que saiu uhum. da Comic Con. O que a gente pode esperar? E quais são os problemas que também podemos esperar, né, desses filmes da DC que será que eles vão aprender né, com os erros que já foram cometidos?
3: Baseado no que o Zack Snyder costuma dizer depois dos filmes, nada. Porque depois que a crítica desceu o cacete no Homem de Aço, ele falou que a crítica não sabia de nada, ele que era fã. Depois que desceu o cacete embaixo verso vs Superman, vocês não sabem de nada, eu que sou fã, eu que sei. E yeah. Eu não espero muita coisa boa, não.
2: É, a. Eu
0: confesso a,
2: que eu tô desanimado também Vazou né? aí né uma carta de uma ex-funcionária Da, da é, Warner né lá. Metendo o pau falando O Zack Snyder é a única pessoa que a gente conhece no mundo Que faz uma cagada atrás da outra no trabalho E ganha mais confiança e mais dinheiro Ninguém manda ele embora Eu no meu trabalho se eu fizesse uma cagada Eu era mandado embora se eu, Meu trabalho é servir rosquinha Eu não sirvo a rosquinha, eu sou mandado embora O Zack Snyder faz uma merda atrás da outra só que, provavelmente, pelo fato de conseguir uma, alguma bilheteria, né, ele vai e continua ali à frente. O esperto foi o Christopher Nolan que salva fora. Né? É. Ele não, não participa mais ativamente. Mas o Zack Snyder, enquanto ele estiver à frente disso aí, realmente, quando ele dirigiu o Watchmen, eu era o primeiro a defender ele o primeiro... A... O Watchmen é bom. Eu gosto pra caramba de Watchmen. Eu acho muito bacana. É uma revista em quadrinho que... Achavam que não, né, nunca é. ia ser adaptado pro cinema, que não tinha como, que tinha que fazer uma minissérie enorme ou qualquer coisa nesse sentido. E aí ele vai ganhar esse poder todo, todo mundo deve ter ficado animado, né? Porque, pô, o cara né, já demonstrou gostar de quadrinho, dominar esse universo e tal. Fez um super grupo bacana pra caramba no ótimo. E agora faria a Liga da Justiça.
3: Mas se for pra continuar nesse rumo. Eu acho que o ótimo é muito bom como filme Como adaptação, não funciona muito ah, mas, aí... mas é um bom filme é, aí... E ele consegue fazer adaptação Eu acho que o problema principal da DC É que não tem ninguém de quadrinho envolvido Sim. Ah, o, você o, pega os Acho da que o Geoff Jones costuma Agora, né? É. Agora. Mas você pega os filmes da Marvel Sempre tem alguém de quadrinho envolvido de alguma forma Ou é roteirista, no primeiro Thor Era o que já tinha escrito o Thor Ou é como consultor Na DC não tem ninguém tem é um uma bando... homenagem ao John Strander no filme, que é o prédio onde tem o nome dele, e acabou.
2: <risos> que é o cara ah, que criou essa, é, que é essa que encarnação não mais recente. É. Né?
3: É, acabou, não tem, não tem alguém do... Apesar de que a DC é uma bagunça também, a parte de quadrinhos é uma bagunça. Eu tenho amigos que trabalham lá na zona. Mas enfim, se tivesse alguém dos quadrinhos lá, dando palpite, talvez fosse melhor. É uma
2: coisa que eu acho interessante, o Michael Uslan é um produtor, né? um produtor sênior, não sei qual que é o cargo dele exatamente, mas ele é um cara mais velho, que ele vem participando das adaptações da DC, do Batman principalmente, desde que o mundo é mundo, né? Desde, eu acho que desde o Tim Burton se bobear ele está envolvido, até nos desenhos ele está envolvido. E aí você pensa, pô, o cara tá envolvido em tanta coisa, já fez coisa bacana, já esteve em, em projetos legais, será que ele não tem voz ativa nenhuma? Será que ele só põe o nome dele ali e pronto?
3: Eu acho que nem precisava ir pros quadrinhos, não. Pega a galera que faz as animações da DC.
2: Né? É, são sim, se, muito se pusesse legais. o Bocitin no lugar do Zack é, Snyder. Você
3: pega o, o J.M. Damatês, que escreveu o GB muito tempo, escreveu o roteiro de Batman Bad Blood, que é uma animação que saiu recentemente, que é fantástica. E depois escreveu, acho que Batman, filho do Hobbit. É, Batman, filho do Batman. É outra animação muito boa, bota ele pra fazer isso. Dá um tempo pra ele fazer o roteiro, mas a animação é de criança. É. O Zack Snyder quer fazer todo mundo assassino e vão matar todo mundo e vão ser hiper violento hiper é realista. Tudo escuro, tá tudo, tudo
2: é, na tudo chuva. É, chuva é, é, o tempo é. todo, escuro o tempo todo. Não importa se é Batman, Superman ou quem for. É tudo escuro, tudo a mesma coisa.
0: Pelo que eu percebi desse trailer do... Liga da Justiça, que a, a parte do humor é o que dá o tom, né? Dessa, do que eles montaram ali, né? Não é um trailer, né? É uma, uma sequência. É, de... Uma amostra,
2: né? Um teaser. É.
0: Então, que, é, que isso vem da Marvel, né? Que é o que dá certo na Marvel. É, essa é coisa o...
2: mais bem humorada. O Flash vai ser o personagem engraçadinho, é. né? A exemplo do Mercúrio da Marvel já foi o cara engraçadinho também e que tem as cenas mais legais de todas e boa sorte para quem for fazer o flash né porque para superar o Mercúrio né a cena é, do, do dia do Futuro cena Esquecido ali
0: do, do, que a gente viu né a... do, nesse trailer é igualzinho né o é. mesmo conceito do Mercúrio
2: mas é de o, parar o, tempo, assim. o humor vai ficar por conta dele né é. porque ele é um cara mais jo mais jovem que faz as piadinhas e tal o Ciborga é o cara atormentado porque foi destruído né no acidente então pô, metade do meu corpo foi pro saco, eu sou metade robô agora, eu não vou ser o cara das piadinhas, né então, e aí você tem às vezes uma piadinha ou outra do, do Bruce Wayne com a, com a Mulher Maravilha com a Diana lá, a o respeito upamento, do Aquaman né, né? É. ah, ele topou? ah, digamos que mais ou menos, não, né, é, não então, você fica a graça, né você vê Bruce Wayne fazendo graça, né Chama de George Clooney logo, né? Não. E vão ser só esses
0: personagens mesmo? Porque o Superman deve voltar, né? Claro, o,
3: claro. Ele tá na frente do cartaz. Não né? soltou uma foto hoje dele com o uniforme negro. Ah, é mesmo, eu ouvi falar. Com o uniforme, da, é. uniforme preto. Ah, é, eu não né? cheguei a ver, não. Com o uniforme regenerativo que ele usou no GP O Retorno do Super-Homem. Aham. Uh -huh. O Henrique, a viu, soltou essa foto hoje, se me engano.
2: Então Porque com certeza ele volta.
3: É um outro arco que vai
2: ser desperdiçado, né? A, 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 depois da morte do é. Superman teve o retorno do Superman, que teve aqueles quatro Superman disputando para quem quem que era o Superman, que ia ser o legado do do, 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 do Kao -El que morreu. Né? É, quem que era o verdadeiro? o Protoplasma, o Ciborgue, o não sei quem. <risos> era
3: o Aço, o Superboy, o Erradicador E tinha mais um, que eu não lembro
2: que é. Era um quatro. É o Aço,
3: o Erradicador. Era, era, era o Aço, o Erradicador, o Erradicador o Aço nem era que ele falava que não era, né? É, eram era um quatro. O Superboy, que era o clone do Super-Homem, e o cyborg eram os quatro.
2: É, é quatro tava tentando ser o Superman até que ele acorda lá. Até hoje, inclusive, depois a gente senta pra conversar, porque até hoje eu não entendi como que o Superman voltou.
3: Ele voltou porque é o seguinte, quando ele morreu, ele não morreu. Ele esgotou a energia solar da, das células dele. Ele botou ele pra tomar sol.
2: Ah, sim, debaixo <risos> da terra.
3: Numa câmera hiperbai, uma câmera que concentrava os carros plásticos, isso
2: que aconteceu. É, sempre falam que ele é uma bateria, né? Ele tava carregando.
3: Foi exatamente
2: isso. O cabelo dele vai crescer também, do Não, é? É, Eu ia falar uma coisa, mas ia ficar meio imprópria. Ia ficar meio imprópria pro momento, né? Tipo, quando a bateria do carro acaba, você faz o quê?
0: Marcelo, um Marcelo.
2: Comentário Bom, picante.
0: Mas eu vi aí que a Warner animou em fazer um filme solo do Superman de
2: novo, né? É, já foi confirmado, né? Um Homem de Aço 2, né? Alguma coisa o Zack assim. Snyder?
0: É possível, Podiam
2: podia outro diretor, né?
0: Pelo visto, né?
2: Eu quero ver o que vão fazer com a Lanterna verde, né? Se algum pois dia é, ele é, vai minha voltar, dúvida né? era
0: essa, se ele não seria incorporado já agora na liga Eu, da eu acho
2: que para poder tirar um pouquinho essa questão do, do Ryan Reynolds, né, que já é agora o Deadpool também e tudo, e tirar um pouquinho esse Hal Jordan que já tá meio falido do, do primeiro filme. A solução seria colocar outro, né? o John Stuart, por é, exemplo.
3: Que é, o, é, o que tem mais presença popular. Né? É, chegar a falar até do
2: Common, né? Pra, que o Common poderia ser o John Stuart, o, o outro Lanterna Verde, né? Entendi. Então, vamos ver se às vezes é outra encarnação. Lanterna Verde tem vários né? na, na galáxia, né?
3: Para mim tinha que ser o Gnorton, mas nunca vai ser o Gnorton. Então...
2: <risos> é, Podia aí... ter
0: mais uma mulher também, né? Porque só a Mulher Maravilha ali, não é? Mesmo? É, o John.
2: Qual problema. Ah, é, né? Ótimo. Quais outras... É, quais mulheres que poderiam mulheres ter, mulheres que poderiam, de
3: poderiam avião? entrar? Tem o cana Canário Negro, mas ela já tá no Arrow, né?
2: É, a Canário Negra é do universo do Arqueiro Verde, teoricamente ah. teria que ter o um Arqueiro D, Verde, né? o né?
3: um Arqueiro Verde. É, pra fazer sentido, né? Quem mais que é desse tem de Mulher Poderosa? Tem o a... que tem mais é a galera do universo do Batman. Tem Man -te a, é a, a Mantia -te Daga. A Batgirl, Mantia Daga da Marvel. a da Marvel, não, então... realmente É, então realmente Tem é. a Batgirl, a ba Batmoça, que é nova agora, né? Uhum. Tem Supergirl? Tem a Supergirl, mas é da televisão. É. Apesar que eles vão trabalhar com o com conceito de multiversos, então pode aparecer no cinema que não tem problema.
2: É uma coisa muito louca, inclusive. Não. Tem a série de televisão do Flash e o pois Flash é. do cinema é outro Flash, não é o Flash da série de televisão. Eu acho isso é um desperdício,
0: vocês não acham, não?
2: É, podia, podia já aproveitar que a série já está formatada já tem um Flash caminhando, não, né? Não, não, né? Sem fazer piada, eu mas vou eu já tem. É, você já tem um flash andando hoje na televisão. Por que que não pega ele, o Grant Gustin? Que é um bom ator, né? Uhum. A, a série ele só é atualiza. Né? O Barry
3: dele é burro, mas ele é carismático.
2: É, ele, a série tem lá seus problemas, mas o ator não é um deles. Então podia pegar ele e colocar ele no cinema que não ia precisar começar do zero. Porque eles vão provavelmente querer uma oportunidade de fazer um filme só do Flash.
3: Mas a Marvel tá fazendo isso. Então eles querem separar totalmente. É. Então, cada, cada série tá num universo diferente, uh -huh. uma terra diferente. Entendi.
2: É, o universo da Marvel é todo junto, né? Os agentes da Shield vão, devem entrar aí no próximo filme e tá. tal. Tá.
0: Eu, eu não acompanho as séries da DC. É. Mas eu li uma notícia de que eles fariam um crossover do Flash com a Supergirl. Já teve? Já teve, é, já teve. Mas faria um episódio musical? Não.
2: Eu vi, eu vi que ia ter um episódio ah, musical.
0: Inclusive o Gant Sim, é era. Do Glee, né?
3: E ela também. Ela também? Que diabos,
0: cara? Um episódio musical? Pois é. O Baslor, <risos> Será? Boa. Aí
2: fica melhor, fica massa. É, ó, no, no, o primeiro episódio do Flash tem o um arqueiro, né? Uhum. E eles se encontram e, sim, e sim, trocam sim. experiências em alguns é, momentos. Eu lembro que sabe, o, é. o quarto episódio da primeira temporada do Flash tem uma personagem importante do arqueiro.
3: É Felicity vira
2: e mexe aparece. É, ela vira e mexe, aparece. Então eles cruzam um, um, um né? o campo do outro. E aí já deram um jeito de colocar a Supergirl no meio do, do é. Flash. Mas então... é uma terra paralela. É? No
3: episódio, o Flash vai, vai, vai fazer um experimento com velocidade, quebra a barreira das terras e vai para... É parar na terra
0: dela ah, tem que arrumar porque um eles jeito
3: tem né? que eles correm no final porque ela vai empurrar lo pra ele voltar pra casa dele
0: tem uma outra série que reúne um grupo de heróis é o Dead tá of Tomorrow nossa, né? essa Deus. série é ruim de doer Isso eu não vi nada disso. esse é o
2: primeiro episódio que eu vi já quebrou umas três leis da física possível assim, é. eu falei não, eu vou continuar assistindo essa porqueira não e, é muito inclusive
0: ruim inclusive o E-Superman né? tem
2: que ele é o Átomo, né? Ele é o Átomo, que
3: ele, ele é coadjuvante do Arrow,
2: né? É, ele já era coadjuvante do Sim. Arrow, né? Aí ele ganhou a série que ele não ia ter condição de levar nas costas sozinho, então tem um bando de gente com ele. Sim, são dois então...
3: heróis do Flash e do Arrow ali. Misturados. Sim. Mas tem
2: a mulher gavião, o gavião negro... Sim,
3: dos tiros, saíram do Flash.
2: Saíram do Flash também? É. Então, tá explicado. bota não tem nada a ver, não. 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 Aqu aqueles dois que misturam, nuclear, não é? Nuclear, nuclear. Eles também era, era, do, né? Flash. Também era, era do Flash? Flash? Uhum. Ah, então era tudo do Flash. É, no que, que vai dar, né? É, Gotham, Agora... o grande problema de Gotham que eu vejo é essa questão de ficar explicando demais, origem demais, pegar o, os personagens que a gente já conhece mais velhos, em alguns eles até acertam. Até onde eu vi, por exemplo, do, do pinguim, o pinguim estava sendo desenvolvido de uma Sim, forma o único é
3: personagem que parece um pinguim.
2: Mas um é, bom. e o resto, o, o Eduardo Nigma, por exemplo, que é o futuro charada, uhum. é um técnico de laboratório com a cara de psicopata que fica fazendo piadinha. Uhum. Então, sinceramente, se é pra fazer isso, é melhor não fazer. Né? Ele,
3: os roteiristas <risos> daram o balde no final, então é uma que eu parei de acompanhar no final, porque não dá mais não.
2: É, a série começa no assassinato dos pais do, do Bruce Wayne, então ele é uma criança. E aí o James Gordon acabou de chegar em Gotham e, e tal. Só que até onde eu vi eles não vão cruzar nenhum outro universo, não. Entendi. Não corre o risco da gente ver o Gordon da série num filme, não.
0: Agora a gente vai ter o filme solo do Batman, que o Ben Affleck vai dirigir também. Sim. Esse eu espero que possa estar em alguma coisa, né? Quem sabe? Já sugeriram até que pode ser uma nova trilogia do é, Batman. É, uma né? é, depende do que vai render isso aí, né? Vamos ver, né? E aí vai ser onde eles devem aproveitar, não sei, no Liga da Justiça, né? mas o Coringa deve voltar nesse filme solo do Batman. Provavelmente, né?
2: Como convidado especial. Que eu acho que é um... É um... Uma grande forma de se usar o Coringa. Ele não precisa ser o vilão do filme, como é o caso da Máscara do Fantasma. Ah, inclusive,
3: já tentaram criar um background pro Coringa, né? Não sei se você leu o David aí é falando que o Coringa era um cara muito bonito e o Batman deu uma, uma porrada na cara dele, quebrou os dentes dele tudo. É por isso que ele tem aqueles dentes prateados. Nossa!
2: Gente.
3: E aí ele foi pro Arkham, é por isso que ele tem a Damaged na testa. Isso já existe, chama retalho, pois é, é um retalho. É o vilão do Justiceiro. Pois é, mas agora é o Coringa. Talvez estava isso em... no filme, né?
0: Clube da Luta, né? né? Eu, o Eduardo ele, nota arrebenta a né? cara do Jared Leto. Ah,
3: ah,
2: <risos> eu queria acabar com algo bonito, né? Foi lá e quebrou a cara <risos> dele na porrada. É.
0: E a gente pode esperar aí também filme solo do Aquaman, que esse cara, eu não sei... James Wan, que
3: é
2: que... dirigindo, é, quem
3: sabe, essa? né?
0: Aquilo que a gente já comentou, né? Vai virar um filme de
2: terror, né? Pô,
3: mas... <risos> Não sei, porque quando o Alcmane voltou nos 952, o Jeff Jones escreveu um arco muito legal com ele. É. Se aproveitarem isso?
2: É, o Jeff Jones é um que está
3: envolvido
2: Sim, atualmente, é. né, na produção. Ele dos entrou para
3: tirar poder do Snyder, né? Uhum. É, esse então,
0: eu vou totalmente no, no escuro, assim que eu, eu não sei realmente o que virar disso
2: aí. O Flash é um personagem que eu sempre gostei. Então o Flash é um personagem, é um, um que eu tenho esperança de que possa dar em alguma Vai coisa. Vai ter o filme Vai, do a Flash. Ideia é
3: ter um de cada um só. Tudo leva a crer, um né? A ideia é fazer o contrato que a Marvel fez. Juntar todo mundo é. primeiro, depois separa todo mundo. Que não faz sentido nenhum, Mas, mas o primeiro
0: que chega é a Mulher Maravilha,
2: né? É, Sim, é. a Mulher Maravilha, a diretora Pat Jenkins, né? Se não Isso. me ligar, Já está se defendendo aí, né? Porque já tem as primeiras pessoas falando que o filme dela é uma bagunça igual a todos os outros. É. E ela já tá aí botando panos quentes, falando que não, que não é o caso não. E a gente tem obviamente muita esperança, né? De dar em alguma coisa, o trailer foi muito bacana. Eu não né? tenho
3: esperança, não. É. Eu vou ser esperança.
4: É. Eu tenho esperança, principalmente porque eu sou mulher e eu preciso dessa mulher maravilha, gente. Porque, sabe, igual a gente tava falando, um esquadrão suicida, apesar de eu ter gostado da, do visual da Arlequina com ressalvas, porque eu não gostei daquele salto, achei desnecessário. alguém que vai. O salto tá muito, muito é. grande, assim, é uma coisa espalhafatosa. Né? Não, dia podia, dia. Até ser, podia até ser uma botinha mesmo estilosa, igual aquela, mas com aquele salto agulha, sabe? Fica aquela coisa que dá pra você ver que foi só pra ela ficar mais sensual mesmo. E o shortinho também podia ser uma coisa maiorzinha. Enfim, e tem essa coisa dela não ter, da gente querer saber mais... Dela e não consegui, porque a origem foi apresentada muito rapidamente, enfim, então não deu pra. Eu não, pelo menos eu não fiquei é, tão.
2: representada. Isso,
4: eu, eu não fiquei. eu nem tinha representado, porque eu, eu, não, eu não quero me sentir representada pela Alequina. <risos> <risos> porque ela é como o Coringa, né? Ela é um personagem problemático, assim, Sim. eu não quero ter identificação. É uma, é uma vilã que a gente. É, quer gostar, é diferente, mas é, tem a, teve a, 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 a. Como é que ela chama? Katana. Katana. A Katana, que também eu fiquei assim, querendo saber mais e não teve como. Então, as esperanças estão todas na Mulher Maravilha, que é o um filme próprio dela e que a gente já sabe que ela é fodona e não tem como eles, é, não... né, tipo, saírem eu... detonando com ela, porque, poxa. É. É a nossa eu, eu tenho por Power. esse
0: filme pelas experiências prévias que a gente já teve igual por exemplo Electra nossa
2: né
4: pois
0: é tá e um é cara que nunca coisa... mais pode
2: pegar num quadrinho né aquele Mark Steven Johnson nossa não aquilo ali
0: é é uma tragédia grega grega <risos> Então eu fico meio receoso. Mas torço demais para que dê certo. Eu gostei do trailer também e quero ver muito aquelas cenas de ação no filme, porque no trailer tá tudo picotado, Picado, né? né? Mas eu imagino que isso ali se foi bem filmado e bem montado vai ficar bem legal ver ela né, em ação mesmo. O que a gente que... viu no Batman vs Superman assim, é assim, ok. Né? Funciona um para aquela batalha ali, mas... Você
2: viu para lançar a trilha sonora dela, né? É. Toca a musiquinha Não, dela. É mesmo. Ela aparece e toca. Tem... A, gente,
4: a gente grava isso, cara. Eu, isso
2: ficou gravado no A cabeça. música toca de novo no trailer, exatamente pois pra é. fazer essa associação, né?
4: Esse foi, foi bem colocado.
0: Mas da Mulher Maravilha, assim, que eu conheço, é, de quadrinhos, né? Do, das animações e tudo assim, nunca foi um universo que eu, particularmente, me sentia traído. Depois de, das Amazonas e tal. Nunca me atraiu muito. Nunca me interessei muito pela, pelas tramas, né? Constrói pra ela. mas né? É uma imagino... que no filme, como parece que vai ser um Capitão América de saias, né? Um é, filme eu, de eu guerra. imagino
2: que seja um, um clima um pouquinho de Capitão América. É. Porque o, né, o cara, o, o aquele Chris lá que cai lá. Chris, Chris Pine. Chris Pine, né? Ele é o Steve Trevor, que é um piloto né, na ah. guerra, então eles estão ali no, no ambiente de guerra e ela vai pra cidade. Então é uma mistura um pouco de Capitão América com fantasma, né? Que ela sai da, da tribo dela, lá, do grupo dela lá, de Temissira, e vai pra cidade e. e tentar lá se infiltrar na cidade para resolver algum problema que, que surja. Então, vamos ver no que, que vai dar, né? O Fantasma é um filme bem ruim, né? Então, o Fantasma do Bilizene, não sei se vocês se lembram.
0: Nossa.
2: Nossa, Mas é mais ou menos esse estilo, né? O cara sai da selva e vai para a cidade. Então, ele se encaixa.
0: É. Agora, eu torço muito pela Pat Jenkins, que só fez um filme, que foi o Monster. Que é muito bom. Já né? tem mais de 10 anos isso depois ela fez alguns filmes para televisão e episódios, né, de seriados. Então a diretora que não teve muita chance depois desse filme de estreia que foi muito elogiado, ganhou o Oscar, né, para Charlize Theron. Então assim, eu torço para que dê certo e mostre, né, que uma mulher pode comandar um blockbuster desse tipo. Né, com esse orçamento aliás eu fiquei até curioso porque teve uma notícia recente que a Ava DuVernay seria a primeira mulher a dirigir um filme de 100 milhões de dólares com né, um orçamento superior a 100 milhões de dólares é possível que Mulher Maravilha não custa menos de 100 milhões não é possível é, eu
2: não o orçamento
0: será que tem tão, tão pouco efeito especial assim? não é possível se tem que, né? Se, é um, se for esse filme mais pé no chão mesmo, de, de É, um época, filme mais né? na porrada
2: mesmo, né? O efeito especial repente, vai ser uma explosão, alguma coisa um assim. O laço, né? É. Não vai ter, né? A magia, por exemplo.
1: Nossa, pelo amor de... nem nada próximo, nunca
2: mais. E o Jato invisível Quem sabe, né? Você vê ela <risos> sentada no ar. Boa. Vamos
0: aguardar então, né? Ano que vem aí, temos a Mulher Maravilha e a Liga da Justiça no final do ano, né? Sim. São os dois a descer. Vamos ver,
2: né? Que o Zack Snyder Mais vai
0: sorte fazer. pra eles, tá precisando. Mais Eu, talento, né? É difícil. <risos> Muita coisa e tá precisando. Se a mulher
4: maravilha não funcionar. Desiste. Não, é Para só a Ray tudo. mesmo. Só a Ray de Star Wars pra nos consolar.
0: E a Furiosa.
4: Furiosa.
0: É, né? Na Marvel é a tem noção. Né? É, vai também. Vai fazer agora. Abriu lá, só vai fazer a Capitã ah, Marvel, verdade. É verdade.
4: Eu vi uma foto legal dela. Isso. Vi, é muito <risos> massa ela vem do gibi com a roupinha
0: daqui? mas é, é, isso se a gente for pensar no universo Marvel, temos também a, a Viúva Negra, tá melhor representada. vai a ter a, a Vespa, né, a Escarlate, a Vispa a
1: Mulher Esquilo, da Ana
0: Kendrick <risos> <A Mulher> Esquilo. <risos> Sério? <Esquilo>? <risos> Sério?
4: <risos> Meu Deus <risos>
2: é,
0: a fauna de super-heróis é. já tem o
2: Homem-Formiga, né, por que não ter a Mulher Esquilo? mas a
3: Mulher Esquilo é, é a moto, tem os quadrinhos é? foi ela vingadora nossa, eu nunca tinha ouvido falar <risos> Ai, É babado filho do, do Luke Cage <risos> Já ganhou do Wolverine na porrada
4: Aí ó, gostei oh. dessa
2: Aí a tendência do, a tendência da Marvel é misturar séries também Então num próximo filme aí que vai reunir todo mundo Aquela Guerra do Infinito Deve ter Jessica Jones também Deve ter né, os personagens da TV tudo. Só
1: que ela é muito bad vibe pra
2: ah, você vai ter é. dois personagens deprimidos, que é a Jessica Jones é. e o Luke Cage.
1: Vai ser suicida mesmo, né? Spies? Vai ter um
2: tranquilão sim, que é o Pai do É, foi um suicida de
1: verdade.
2: Ah, o, o próprio <risos> Matt Murdock é bem pessimista, tá, né? Ele vive na escuridão, né?
3: É verdade. Literalmente.
2: Pois é. Como disse o Al Pacino, né? Ele vive na escuridão. Então, ele também é um cara bem deprimido. Beleza, então. Vamos aqui encerrando o nosso
0: podcast, agradecendo aqui a presença de Marcelo e Rodrigo do blog O Pipoqueiro
2: valeu. valeu, continue seguindo a gente aí no Pipoqueiro, que quando não sou eu é Rodrigo e vice-versa isso, dá um o endereço isso? aí pro pessoal o um endereço blogsycombr barra O Pipoqueiro blogs.ai.com.br Blogs barra O Pipoqueiro
0: e o link também tá aí na página do programa Raquel, muito obrigado mais uma vez
4: de nada. <risos> é sempre bom estar aqui. Valeu demais.
0: Acompanha lá, Raquel, no Moda Útil e também no Cinematório. E Stefânia Amaral, valeu. Valeu. Stefânia no Cinema em Cena e também no Feito por Elas.
1: Sim, temos o Feito por Elas agora. Podcast
0: Feito Toma por aí. Elas. Acompanha é, lá. A Isabel, também, Isabel tá lá. também tá lá. E
1: os discos da Estê no Instagram, <risos> jabá
3: inoportuno
0: <risos> a você que nos acompanha muito obrigado pela audiência até a nossa próxima edição um grande abraço, tchau